0: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 29 de abril del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM Dutuado, por el 610 m y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país por el 1480 AM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740 M San Juan la original y por WIAC 930 M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para tu teléfono Android y o iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puede escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Vas a entrar a mi página, va a ir podcast, ahí podrás escuchar el programa. También puedes escuchar todos los programas que integran la red informativa de Puerto Rico, como en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, hablando en plata con Dr. Chopper y el resumen de noticias de nuestro compañero periodista nacional José Raúl Arriaga en diferido a través de redinformativa.live redinformativa.live Olive L. de Luis y de Indio V. de Vaca de Eduardo redinformativa.live también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de Radio Acromática, Radio Acromática, puedes bajar la aplicación para su teléfono Android y o iPhone o puedes escucharnos a través de TuneIn, entras en Google Radio Acromática y te va a aparecer el TuneIn y puedes escucharnos a las 7 de la noche en diferido. O sea que usted tiene un menú de opciones para usted sincronizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de, mi, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que hemos expresado en el programa de hoy, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Atenderemos su solicitud y si la misma está fundamentada y tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Como de costumbre, me eh, Media, media semana tengo un programa repleto de contenido, de información. Le garantizamos una hora completa de contenido relevante a ti y a tu bolsillo y cómo nosotros vamos a estar, vamos a, a obtener los conocimientos para poder enfrentar eh, la situación difícil que todos estamos viviendo. Y hablo, hablando de situaciones difíciles que todos estamos viviendo, no quiero olvidar de que continuamos nuestra eh, campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero, periodista y amigo, eh, José Omar Díaz, que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde eh, con, eh, confrontó un de, percance de salud perdón, y eh, tenemos que ayudarlo para que se mantenga eh, animado y, y deseo de vivir este, en lo que puede él eh, atender en la situación. Y para hacerlo es bien sencillo. Tú puedes enviar cualquier depósito. Todo sobre cero es bueno. Un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares, cinco dólares. No, no, no esperamos cosas grandes porque estamos todos apretados. Lo puedes hacer por el 787-204-8631. 787-204-8631, que es la, eso es a, a, a TH Móvil. También puedes llamar a Ruti al 787-204-8631, que ella es la persona, la líder eh, cívica, líder comunitaria que está encargada del manejo de esta campaña de recaudación de fondos y que es la persona que garantiza que es todo el dinero que se recoge va para en los propósitos que, te, que tiene la, la campaña de, de ayudar a nuestro compañero y amigo José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. ¿Ok? Y a lo mejor hoy yo lo estoy ayudando a él y a lo mejor mañana tengo que ayudarte a ti o tengo que ayudarte al otro o tengo que, o tengo que pedir ayuda para mí. Por eso es importante. En momentos difíciles, alguna aportación para ayudar a, a un ser humano es importante. Eh, vamos a comenzar ya con el primer segmento. este Aunque comenzamos el programa, pero vamos con el primer segmento que tengo Mucha, mucha información. Vamos a comenzar de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Voy a comentar que en el día de ayer estuvimos, acudimos a la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el negociado manejo de emergencia, donde hicimos dos preguntas. Una dirigida al Departamento de Educación y otra dirigida a la secretaria del de trabajo y, de, eh, y la empresa encargada de la situación del manejo del portal de para el programa PUA, que supuestamente arrancaba ayer. Voy a dejar lo del departamento de educación para el pescadito y voy a comentar sobre lo que pasó en el departamento del trabajo. Vamos a la conferencia de prensa se pregunta por qué fue un fracaso, un fiasco, el, la gente poder entrar al portal del Departamento del Trabajo para, esto era el programa de personas que trabajan por su cuenta para solicitar el desempleo, que se llama el programa PUA. Pero, finalmente, le preguntamos a ambos funcionarios, o sea, al la representante de Vertec y a la, la Secretaria del Trabajo, le preguntamos, ¿cómo funcionaba esto? O sea, ¿quién era responsable de qué? Eh, ¿De Baltabeto Trabajo era la programación? ¿O era conf conf la confección de, del formulario de la data que se iba a utilizar? Eh, si, eh, ¿Cuál iba a ser el, la función de EverTech? ¿Si era solamente comunicar esa información? O sea, servir como, como, eh, por, eh, como método de, de enlace entre. El, la, el ciudadano que está solicitando y el departamento de, del trabajo. ¿Y quién fue? O sea, ¿A quién fue el que falló aquí? Pues para hacerle la historia corta y usted sabe que lo escuchó en todos los titulares de los noticieros de la tarde de ayer y también en el periódico que la empresa Evertech fue la que falló. Ya nosotros estamos acostumbrados a que Evertech, como cualquier empresa de tecnología, porque eso es parte del proceso, de que el que tiene tecnología tenga sus averías y tenga sus situaciones. A veces llega el negocio y no hay ATH. ¿Por qué? Porque se cayó el sistema. De que para nosotros no es sorpresa. Para sí es eh, molesto para esa persona que necesita ese dinerito que se le apruebe el desempleo para poder seguir este, echando hacia adelante. Pero nosotros fuimos directamente a la pregunta y logramos la contestación y como ya admitió que el, la culpa fue de ellos se acabó el evento. Eso lo hicimos nosotros ayer en la conferencia de prensa. Por otro lado, ayer habíamos hablado en este programa de la situación de la alimentación y cómo pues teníamos que estar bregando con nuestro vuelto casero, eh, como yo le dije a alguno, mira, como de, si, si tienes un terrenito como si fuera el arca de Noé, ¿entiendes? Que son unos pollitos, eh, una gallinita para poner huevo y poquito ¿Por qué? Porque la cosa está dura y se puede poner más dura. Pues... No estábamos fuera de la realidad. Según publica el, el diario El Vocero, crece la demanda por las ornamentales y las de huerto casero para regalar en medio de la cuarentena. Eh, las flores usualmente tienen salida en el eh, periodo previo al Día de las Madres, pero al parecer son mucho, eh, lo que se está vendiendo es plantas para el huerto casero. ¿Eh? Y eso es importante, ya nos enteramos que allá en Patillas nos enteramos que el campamento de verano de los nietos es ponerlos a trabajar en el patio para hacer el huerto casero con abuela, que muchos saben, que muchos saben, pero ellos se van a beneficiar, porque de lo que se siembre ellos también van a consumir. Pero eso es lo que hay que hacer, de o sea, que usted en verano no tiene los muchachos en la casa tiene su patiecito, tiene su pedacito de terreno y no hay campamento de verano, los muchachos están trepando paredes, vamos a ponerle el huertito casero. Y si no tiene planta, de lo que compre, si usted compra calabaza, por ejemplo, le quita la semilla, las pone en un papel toalla, las dobla, las deja secar y cuando esté seca, las la siembra y por ahí nos vamos. Y así lo puedo hacer con un sinnúmero de, de frutas y vegetales. Eso es así. Eso es así. Una, una planta de sábila. Eh, hay que estar preparado porque tú sabes cómo la cosa está. Pero, por otro lado, tenemos que felicitar a la Universidad Católica de Puerto Rico porque realizará ajustes a las cuotas. Les reembolsará el 50% de la cuota universitaria correspondiente al programa de estudios y recinto y número de crédito. El, vice, el vicepresidente de la Universidad Católica, eh, Universidad Católica de Puerto Rico, José A. Frontera Aguejo, comunicó los ajustes que realizará la institución a las cuotas de costo institu y costos institucionales ante la pandemia COVID-19. O sea, que ellos pues, van a dar... Eh, reembolsarán el 50% de la cuota universitaria correspondiente al programa de estudio, como dije. 50% de las cuotas de laboratorio. Reembolsarán el pago de permiso de acceso al estacionamiento. O sea, que ellos van a, a devolver un dinerito, que eso es excelente para los muchachos. Eh, por otro lado, eh, mientras en la católica le va a devolver el dinero a sus estudiantes, las compañías de viaje, de crucero, de, de excursiones, se niegan a devolver el dinero de viajes cancelados. ¿Oíste? para la o sea, No importa que tuviera seguro, porque el seguro no incluía la, en la cláusula la pandemia. Y eso es importante que usted lo sepa. Porque hay que guapiar para que te devuelvan el dinero. Claro, si pagó con tarjeta de crédito, busque un escape por ahí. O sea, busque una alternativa porque no se consumió. Pero sucio, difícil. Eh, por otro lado, alarmante negocio de medicamentos falsos que crece con la pandemia. Ya lo mencioné y voy a dar unos detalles adicionales ya que la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar del, del brote del nuevo coronavirus como pandemia, pero hay una, ellos acaban de están llevando a cabo una operación que se llama Agente de Interpol y autoridades nacionales llevan a cabo la operación Pangea 13, lo cual logró la detención de 121 personas y la acantación de medicamentos apocrifos. Ap 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 de y de equipo médico de baja calidad valorado en 14 millones de dólares desde Asia, África y hasta América. El, al igual que las páginas de internet ha florecido un lucrativo mercado negro de productos sanitarios, en especial medicamentos por la emergencia mundial del COVID-19. El comercio de, de, de medicamentos falsificados que incluye medicamentos que pueden estar hasta contaminados, caducados, o contener ingredientes activos incorrectos o inexistentes. Se estima que más de 30 mil millones de dólares en países de ingresos bajos y medianos. ¿Ok? Eh, la operación Pangea ha confiscado 34 mil mascarillas falsificadas 4,4 millones de unidades de fármaco. Todo por un valor de 14 millones de dólares. Tenga mucho cuidado. Y como, he dicho, eh, <coughs> y como le he, he, he dicho a ustedes, y quiero ser bien claro y preciso, cuando usted oiga, hola amigo, tú me conoces, tú sabes quién soy yo, hoy me acompaña, el Master Lambon. Y le vamos a hablar de un producto que va a ayudarte a aumentar la defensa. Pero mira, y esto es bien importante, a las primeras 25 llamadas que quieran caer de pendanga, llamen ahora mismo a este número que estaremos esperándote. Para cogerte de pendanga. Y eso tú lo oyes en estaciones de radio y después se preguntan ¿Por qué la pauta de, la, de, la, de los anuncios? ¿Por qué están atrás y no avanzan? Porque son, por coger unos chavitos están dispuestos a clavar a sus audiencias. ¿Viste, papá? Pero, pues eso está pasando que en América Latina eh, lo los reguladores sanitarios de varios países de América Latina consultados por la BBC ha ha, han detectado un aumento en el mercado negro. ¿Mm? Para que usted vea. Por otro lado, este, el gobierno de Estados Unidos acaba de abrir las reservas estratégicas para el crudo ya que no hay dónde almacenar el petróleo. Ayer el mercado de petróleo se escocotó, estuvo por debajo de los 10 dólares en un momento dado, cerró como 10 dólares 27 centavos el barril de West Texas. Los productores de petróleo estadounidenses sufren la escasez de espacio para guardar su producto en medio de la baja demanda de los mercados. El Departamento de Energía de Estados Unidos ha finalizado los contratos para alquilar espacios para unos 23 millones de barriles de crudo en la Reserva Estratégica de Petróleo donde este mes ya, ya han llevado 1,1 millones de barriles, reporta Bloomberg. ¿Ok? Por otro lado, decenas de buques de petróleo se acumulan frente a, a, la, a, a la bahía de Los Ángeles, que en California, y San Diego, y Singapur. Con petróleo que nadie quiere. Oye, eso, autoridad de energía eléctrica, por favor. Hay petróleo que nadie quiere. Mira a ver. Gratis. O casi regalado. A ver si paga, baja la factura de luz. Debido a la escasa demanda del crudo en el mundo, y las capacidades de almacenamiento en la tierra ya no hay abastos en ciertas regiones, en las costas de California y en Singapur. Se ha formado atascos de buques petroleros. La baja demanda mundial de crudo estos días ha provocado la acumulación del producto en los almacenes y la escasez de más sitios para guardarlo a la espera de los clientes y la re, re, eh, reanudación de las ventas. Ok. Dice que este lunes en el estrecho de Singapur se han acumulado unos 60 buques petroleros anclados en el lugar de los 30 o 40 que se veían normalmente en California se ha observado alrededor de 30 buques petroleros entre Los Ángeles y Long Beach y la bahía de San Francisco cargando unos 20 millones de barriles cuando normalmente lo que estaba era en tránsito 5 millones ¿dónde? te vas a enterar en Hablando en Plata. Y como dije, el petróleo de West Texas continuó su caída récord, bajando de los 11 dólares por barril. Ayer cerró en 10 dólares con 7 centavos. ¿Ah? Ayer tuvo, por la mañana, tuvo un bajón, después el mediodía subió y después por la tarde bajó. Porque... No hay dónde meterlo, no hay dónde almacenar. Por otro lado, usted sabe que hemos estado hablando sobre la situación de la alimentación, el problema que hay con las plantas, las plantas procesadoras de carne en los Estados Unidos, y debido a eso que la gente se está enfermando, que no tienen mano de obra, que no están dejando entrar inmigrantes, que son los que trabajaban mucho en esas plantas. Trump ayer emitió una orden ejecutiva ordenando mantener abiertas las plantas de procesamiento de carne. Más de 20 plantas procesadoras de carne han cerrado temporalmente en Estados Unidos debido al coronavirus así como la presión de las autoridades locales y de los propósitos y los propios trabajadores. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha firmado en el día de ayer una orden ejecutiva para mantener abiertas las plantas procesadoras de carne. El decreto se apoya, se apoya en la Ley de Protección de la Defensa de 1950 para clasificar el procesamiento de carne como una necesidad crítica en el intento de impedir la escasez de pollo, cerdo y otros tipos de carne en los supermercados. Porque allá en Estados Unidos ya ha habido escasez de carne de res y carne de cerdo. <coughs> Perdón, una situación que en Puerto Rico no está sucediendo tan dramáticamente, como mencioné ayer, <coughs> Perdóname, me ahogué, debido a que en Puerto Rico viene mucha carne de Centroamérica. Lo que es la carne de guisada, los bistecs, las masas redondas. Viene de Centroamérica y ahí no ha habido problema. Inclusive hay eh, steak, tibón, porterhouse y eso que viene de México. Que es mucho más económico que el americano. Pues yo, yo hace tiempo que no me como un tibón americano. Me comí, el último que lo comí fue el mexicano. Órale, güey. Pues los sindicatos arremetieron contra la medida porque ponen peligro a los empleados, eh, pero también tienen la, los, 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 los granjeros que tienen tienen esos cerdos y, y esas vacas, las tienen allí, ¿Eh? pero sé la que hay. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado A ti Tanto en Puerto Rico Como en el mercado de los Estados Unidos Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata
1: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata el del
0: día Señores, el pescadito del día de hoy, miércoles 29 de mayo del año 2020. Y el pescadito del día tiene que ver con lo siguiente. Ayer, nosotros, como le dije al, en la primera parte del programa, fuimos a cubrir la conferencia de prensa del negociado, en el negociado de manejo de emergencia. Y fuimos, hicimos dos preguntas. La primera pregunta que hicimos fue relacionada con lo de Evertech y el trabajo donde reconocieron, como dije, el que de verdad era el responsable y la otra pregunta que hicimos fue relacionada con comedores escolares porque en el secretario en su disertación dijo que en verano el programa había un programa de verano que ellos iban a mantener proveyendo alimentación pero no fue muy claro todo el mundo sabe que en verano los comedores escolares abren para proveerle alimento a los campamentos de verano tantos privados como de los municipios o entidades gubernamentales que hacen campamento de verano y el, el comedores escolares le cocinan, uh, cocinan y le envían eh, la comida o la recogen, Principal, principalmente lo que hace es que mandan una persona a recoger la comida y esa es la comida que le dan a los muchachos en los campamentos de verano. Este año no va a ver, no, como no se va a abrir los comedores, este año y no va a haber campamentos de verano pues este año ese programa no va a funcionar de esa forma. Cualquier persona que tenga alguna actividad, que lo dudamos, que va a mover muchachos a, a X o Y sitio, pues entonces lo que va a hacer es que le va a solicitar el dinero al Departamento de Educación, y Educación le da el dinero para que ellos los confeccionen. Que eso tiene su lado positivo, porque muchas veces a los muchachos no les gustaba lo que le enviaban de comedores escolares X, X días. Y entonces, pues ahora, pues la persona va a poder tener el dinero y seleccionar lo que quiera, eh, lo que sea más agradable para los muchachos. Pero le, le, le hice una coletilla a esa pregunta, y aquí es donde viene el pescadito Porque está, eh, ayer en la mañana, estaban y, y después durante todo el día, estaban todos los medios hablando de la pobre, pobreza infantil, y que los niños estaban pasando hambre. Algo que todo el mundo sabe en este país la realidad. Y aquí se pasa hambre. Aquí hay gente que no come. Las razones por las que no comen son muchísimas. Pero yo oí un sinnúmero de individuos por la mañana entrevistándose con diferentes medios y con personalidades de la radio. ¡Sí! ¡Que hay que abrir los comedores! Y yo le pregunté si alguna de esas personas que estuvieron cacareando en los medios por la mañana lo había llamado a él como secretario para ofrecerse de voluntarios para atacar la situación de la hambruna de los niños. Y la contestación del secretario fue nadie. Porque venir tú, personalidad de la radio, sentado en tu casa, originando tu programa allá en Palmas del Mar, en tu villa de Palmas del Mar, y pidiendo que abra los comedores para que los niños pasen hambre, cuando lo que tiene que hacer es levantarte y aparecerte alguna entidad sin fines de lucro de, para servir de voluntario, para que la gente coma. Escuchar al candidato, a la gobernación, Eduardo Batia, con nombre y apellido, hablando de que si los comedores, que hay que abrirlo, ¿eh? senador Batia, si usted quiere hacer algo por la pobreza de los niños que están pasando hambre, porque usted no coge los dos millones que tiene a en donativos políticos y va, hace una compra con esos dos millones de dólares que tiene para tu campaña y se lo da a los que están pasando hambre, que tanto te preocupan. Y lo mismo se lo quiero de, eh, decir a Pierre Luisi, que tiene sobre 2 millones de dólares en sus arcas para su campaña, mientras los niños en este país, como muy bien ellos dicen, están pasando hambre. Como dicen en el campo, con la boca es un, un, un mamey y con lo otro es un petardo. Porque eso es bien bonito buscando pautas. Por eso es que nosotros no entrevistamos a esa gente en estos programas. En mi programa no hay cabida para esa gente. Aquí no hay chayoteo. Porque ninguno de los que entrevistaron, ni Rubén Sánchez, ni Carmen Jové, ni, 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 ni Armando Valdés, ninguna de esa gente, le preguntó si usted tanto le preocupa que los niños estén pasando hambre. En vez de mandar y gritar y exigir, ¿por qué usted no hace? Cuando tienen cada uno, entre Pedro Pierluisi, y Eduardo Batia y Jennifer González que no se me quede según número de la comisión estatal de elecciones tienen sobre 2 millones de dólares en sus arcas para la campaña mientras los niños pasan hambre según ellos de, no, eso no es así eso no es así. A ver si ellos se van de voluntario a trabajar un comedor escolar. A sudar. A trabajar. De verdad. Pues yo creo que esa gente no hace ni un, ni un huevo frito en su casa. Esa es mi opinión. Y como he dicho. Muchos de, un problema grande que tienen... Eh, eh, el, 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 los hogares en Puerto Rico especialmente los hogares humildes los hogares de los campos es que no tienen dinero para comprar el, el gas licuado que está carísimo sobreprecio, para poder alime, a confeccionar los alimentos y ya sabemos en pueblos de la montaña que están utilizando leña para poder cocinar a que eso no le meten las manos a que eso no hablan de, de eso, que por qué no hay con qué cocinar teniendo los alimentos. Eso no lo van a decir. Porque eso afecta los donativos de su campaña. Ese es el pescadito del día de hoy. Por otro lado, en otras información, yo, 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 yo había visto de todo, señores, pero mira, en el estado, te voy a decir dónde exactamente, en Georgia, arrestaron a Speedy González por robo de cheque de Estados Unidos. No, 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 no es el ratón, no es la caricatura, no, 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 no. Es un tipo que se llama Spidey González. Tiene el mismo nombre del veloz ratón de las caricaturas, pero no lo, no, es, no, la misma velocidad. <ríe> y fue detenido el sábado en un semáforo del condado de Cuinette en Georgia. Después de meses de estar prófugo, un hombre acusado de robar cheques y cuyo nombre legal es Speedy González, fue arrestado en el estado de Georgia. El hombre de 35 años, originario de Beaufort, que tiene el mismo nombre del veloz ratón de caricatura, fue detenido el sábado en un semáforo del condado de Gwinnett, informaron las autoridades. Las autoridades comenzaron a buscar a Speedy González después de que otra víctima reportó en enero que varios cheques fueron robados de un buzón de Sunwaini, Georgia, en un comunicado de la policía del condado de Gwinnett. El, la policía determinó que fue Speedy González quien se robó los cheques. Luego fue a una ferretería Home Depot para comprar 3 mil dólares en mercancía con los documentos. Luego regresó los artículos a cambio de dinero efectivo. Y ahí fue que lo pillaron por ganso. Oye, este esta, Joki. Allá Jockey Santiago, allá en, en Barranquitas. Cae red de peleas de gallos en California. Hacían eventos en plena cuarentena y sin distanciamiento social. ¿Ah? Varias personas dejaron atrás sus vehículos y huyeron a pie cuando escucharon el helicóptero de la policía se recuperaron 600 aves en la operación. Unas 600 gallos de pelea fueron recuperados durante una operación contra una red de peleas de gallo en el norte de California. El alguacil del condado de Alameda, al este de la bahía de San Francisco, dijo que el sábado a las 6 y 30 de la tarde sus agentes respondieron a una denuncia sobre unas peleas de gallo en una zona rural de Pleasanton, en el sitio ubicado en el 10577 de Dublin Canyon Road habían cerca de 60 personas reunidas en un establo. Los agentes llegaron a la escena con el apoyo del helicóptero de la policía de Oakland, lo que pro provocó que las de que decenas huyeran del lugar. A varios no le importó ni dejar el carro atrás. Salieron corriendo muchachos. Al entrar al establo se detuvo a 10 personas quienes confesaron que estaban allí participando en un evento de peleas de gallos. La gente recuperaron 123 gallos de pelea, 59 gallinas, 400 pollos, 200 huevos en incubación y dos aves muertas. Los gallos tenían cuchillas en las patas y según la policía eran inyectados con sustancias para mejorar el rendimiento. En la escena se hallaron agujas hipodérmicas. El acusado están por abuso de, o tráfico de animales. Ahí lo tiene allá en California. Por otro lado, demandan a Costco y Walmart y otras tiendas por aumentar el precio del huevo durante la pandemia. Se alega que los minoristas habían triplicado el precio de este producto esencial. Ya algunas tiendas ya salieron a desmentir las acusaciones. Varias cadenas de tiendas comestibles han sido demandadas ya que aparentemente aumentaron el precio de los huevos para los consumidores en California, según informó el portal International Business Times. La demanda se presentó este lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, y el documento afirma que los minoristas como Costco, Walmart, Kroger, Amazon, Whole Foods y Trader Joe's triplicaron el precio de los huevos mientras los consumidores se abastecían de productos esenciales debido a la crisis del coronavirus. En la demanda también se nombra a la, la empresa Riley Starter Bros Holding, Safemart, Albertson, Winco eh, Holding, además cinco, 15 granjas del Medio Oeste, incluida Cal Main Foods, Opel Foods, Rose Acre Farms y Post Holding, en una subsidiaria de Michael Foods. En esta demanda colectiva, los demandantes afirman que los minoristas tomaron oportunidad que se presentó el 4 de marzo por la declaración de emergencia del gobernador de California, en donde se aprovecharon para aumentar el precio de los huevos, que se considera producto esencial. Aquí lo tiene. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Pero este, esta noticia amerita que yo haga un paréntesis musical. Bueno, la gente lo pide. La gente me dice, Chopper, el temita Chopper. Pero yo lo voy a complacer Escuchen A la crema En el número uno De la cuarentena Cuarentena con La crema
1: Caballero quédense en su casa No se me atormenten que estamos en cuarentena Entonces tú sabes cómo viene eso Tomen las medidas Quédate en tu casa tranquilito Está el coronavirus está en la calle en candela me avisarle a tu noviacito que te va conmigo para la cuarentena cuarentena el virus está acabando la cosa no está buena hay cuarentena tal parece que aquí no hay ningún problema cuarentena para que no se propague cierra la frontera cuarentena y los yumas llegando como cosa buena todo el mundo me pregunta por las redes están la cosa y a mí me da pena pero es que estoy mirando la noticia dicen que todo está bien que no hay ningún problema Quiero mirar No se me confíen que hay una pila de muertos y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera. hay Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Ay, cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando. La gente está como si nada, algunos con azúcar so otros andan a la cara. Ponte para la cosa que la situación está rara pega y nadie lo para, Ay, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro, ese virus está acabando, ah, yo voy a para donde miro, ah, caballero pero aquí que está pasando, quédate en casa que el virus está acabando, el problema ya se está solucionando, quédate en casa. cuarentena el virus está acabando, la cosa no está buena cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema cuarentena, toma las medidas para que cierre la frontera pero bueno, eh, eh, está bien.
0: Ahí lo tienen a la crema con su éxito. Cuarentena. Cuarentena. El, ese es el tema que más le gusta a Mili Cangiano. Mili, sé que lo tiene, mira, todo el tiempo lo tienes ahí con el, la crema con su tema cuarentena. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir, debes entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de, de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación totalmente gratis y confidencial. Llamando ahora mismo Sí, porque están ahora mismo Aceptando tu llamada Recibiendo tu llamada Al 478-3379 478-3379 Tienes problemas de deudas este, personales Deudas de negocio 478-3379 eh, eh, Oye Orientación totalmente gratis Y confidencial De seguro hoy Cuando llegues a tu casa Y quiero decirle que Vistamal Bakery con el 768-5161, 768-5161, puedes ordenar eh, comida para llevar, eh, pues, llamando al 768-5161, este, si vives por el área de Carolina, el área de Isla Verde, el área de Country Club, toda esa área, porque no vas a ir de Orocovia a Vistamar Bakery. Oye, ¿qué pasa? Pero llame al 768-5161 con el 787. Creo que hoy, según me dijo Roberto, mi amigo de Coral Bicho, hoy tienen patitas de cerdo con garbanzo. Manjar. Hoy hay manjar. Yo tengo que darme la vuelta por allí porque yo cuando voy... A mí lo que me gusta es cuando hacen ropa vieja con, con gris y ensalada de papa. Ave María, papá. Con una Coca-Cola, sobaja, orgánico, orgánico. En otras informaciones que tengo, oye, ¿tú sabes que hoy, miércoles 29 de abril, se acaban los 45 días de moratoria que dio la empresa Claro para no cortarte el servicio telefónico si no pagaba hoy se acaba usted ha oído la junta reglamentadora de comunicaciones usted ha ido al gobierno diciendo qué van a hacer porque si me quedé sin trabajo eh, pero ahora todo es por internet y no tengo más que el celular para y te voy a enviar mensajes de texto pero cómo me va cómo voy a recibir los mensajes de texto si me quedé sin trabajo y no puedo pagar la factura de la telefonía, en este caso declaro, en mi opinión, las remas por dios ser de Puerto Rico, esa es mi opinión que yo tengo y yo puedo opinar. ¿Eh? Pues hoy se acaba los 45 días de la moratoria, pero en Estados Unidos muy diferente, porque allá AT&T, Verizon, Comcast y T-Mobile ofrecen continuar su servicio a falta de pago de sus clientes por el COVID-19. Los clientes de la compañía necesitan inscribirse en los programas para seguir recibiendo los servicios. Verizon no finalizará el servicio ni cobrará cargos debido a la falta de pago de sus clientes. Verizon, la mayor empresa de telefonía móvil de los Estados Unidos, informó en el día en el pasado lunes que amplió su oferta para no terminar el servicio ni cobrar cargos debido a la mora de los clientes que están batallando para pagar sus facturas mensuales debido a la pandemia del coronavirus a través de un comunicado publicado en su sitio web. Dice Verizon, sabemos que es un momento difícil para aliviar el impacto de algunos de nuestros clientes puedan, que clientes puedan experimentar. Y a principios de esta semana anunciamos que hasta el 13 de mayo, no cobraremos cargos por eh, pago atrasado a nuestros clientes residenciales ni pequeñas empresas debido a las circunstancias económicas relacionadas con el coronavirus, dijo el director de general de Verizon, Hans Westberg, quien aseguró que no suspenderá el servicio de ningún cliente residencial o mediana empresa debido a su imposibilidad de pagar su factura por COVID-19. Y muchos de estos negocios que han estado cerrados, que no han estado consumiendo el servicio porque están cerrados, pero como tienen una tarifa fija, le están cobrando la mensualidad. Cuando el negocio está cerrado y no reciben ninguna llamada. Los clientes de la compañía tienen que informar a la empresa y presentar su caso a través de un formulario que está disponible de manera electrónica. Mientras tanto, escuchen bien esta, porque esta sí tiene presencia aquí. AT&T informa que también extenderá su política hasta el próximo 30 de junio aunque originalmente estaba previsto para terminar en mayo. ¿Ok? T-Mobile extendió su oferta hasta el 30 de junio y su compañía Sprint ha, reanudado, ha renunciado los cargos por 60 días. Igualito que aquí. Y aquí hoy, si no hay un anuncio, hoy vence los 45 días, Significa que mañana, claro, puede venir y cortarte el servicio. Pero esa es la que hay. Y ¿dónde está Sandra Torres? <coughs> Perdón. De la Junta Reglamentadora de Comunicaciones para decirle a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Yo solo pregunto. Por otro lado, India acusa a China de vender pruebas médicas de COVID defectuosas. El Consejo de Investigaciones Médicas de China, de la India canceló una orden de casi un millón de kits de dos empresas de China por mala calidad y precio excesivo. La embajada de China en Nueva Delhi rechazó las denuncias del gobierno de India de que los kits de pruebas de coronavirus que mandó a, a, a traer desde China son defectuosos calificando las acusaciones de injustas e irresponsables. O sea, que hay una guerrita entre los chinitos y los indios, o los hindúes. El lunes, el Consejo de Investigación Médica de India canceló una orden de casi un millón de kits de las dos empresas chinas, Guasun Wunfu Biotech y Sunhai Lingzong Diagnostic, calificándolas de mala calidad y de precio excesivo. Yo espero que las de aquí no hayan sido de esas dos, de esas dos compañías, la que trajeron. Dice que aseguró que los asesores eran erráticos y los mandó de vuelta. No es la primera vez que un país se queja de la mala calidad de los productos de China. Antes lo hizo España, Turquía y República Checa, que recibieron decenas de miles de kits de diagnóstico rápido diagnóstico rápido lo que le llaman las rapid tests, para detectar el coronavirus, pero se, las tuvieron que votar porque no servían. Esa es la que hay. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. visite mi Twitter, que tiré un Twitter durito por ahí para que lo escuchen. Eh, mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Riegue la voz que estamos de lunes a viernes con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata mi página es doctorchopper.com. recuerda que es la palabra doctor y chopper con una sola P y me despido hasta mañana de la siguiente forma control ponte ponte para tu número control en su casa no
1: se me atormente. En cuarentena Entonces tú sabes Cómo viene eso Tomen las medidas. Mira ahí. Quédate en tu casa Tranquilito Está el coronavirus Está en la calle En candela ah, Pa' me avisarle A tu noviacito, Que te va conmigo para la cuarentena Cuarentena El virus Está acabando La cosa no está buena hay cuarentena Tal parece Que aquí No hay ningún problema Cuarentena ¿para que no se propague Cierra la frontera Cuarentena Y los yumas Llegando Como cosa buena el mundo me pregunta...